0: Добрый вечер. вечер. Как обычно, в это время подводим итоги уходящей недели. У Дональда Трампа скоро первые переговоры в качестве президента. Он свяжется с Москвой и Берлином. Пресса уже предрекает отмену санкций, но официальные источники пока молчат. Наш субкорп США расскажет о первых шагах американского руководства.
1: Московский таксист, который выкинул мать с ребенком из машины, стал фигурантом уголовного дела. Сам он говорит о невиновности, а мы пробуем разобраться, есть ли объяснение его поведению, как мы сами реагируем на детей в общественном транспорте. Штрафы для русофобов в интернете. Виталий Милонов решил
0: очистить сеть от мерзости и предлагает наказать. Те, кто поливает грязью Россию. Спросим у депутата, как вычислить сетевого русофоба и кому лучше. Последите за своими онлайн-высказываниями.
1: Китайский интернет примерили на Россию советник президента Герман Клименко, которому приписали идею ограничить сеть, по примеру, восточного соседа. Опроверг эту инициативу. Он говорил о средствах контроля в целом, но о китайской схеме в нашей стране говорят не впервые. Попробуем разобраться, что в ней такого страшного.
0: Дональд Трамп готовится к насыщенным выходным. В субботу у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным. Это уже подтвердил пресс секретарь российского президента Дмитрий Песков. Путин уже общался с Трампом сразу после выборов в США. Но это первый официальный контакт лидеров после вступления в должность нового американского президента.
1: Ну и в эту же субботу Трамп собирается поговорить с Ангелой Меркель. Источник утверждает, что тема беседы России и Украины. Кроме того, в СМИ появилась информация о намерении Вашингтона снять санкции с России, якобы Трамп уже подготовил соответствующий приказ. Параллельно. Новый американский президент всю неделю не давал забыть о своих планах построить
0: стену на границе с Мексикой. Соседи оплачивать этот проект на отрез отказываются. Но Трамп,
1: похоже, без труда найдет способы взыскать расходы, чтобы разделить их между американцами и мексиканцами. Обсудим эти и другие темы с нашим сапкором в США Оси Семеновой. Надеюсь, она у нас на связи. Здравствуйте. Ася, здравствуй. Ну, очевидно, что российская тема, она в приоритете в ближайшие дни. Ну, по крайней мере, у нас в России американская уж точно, поскольку все-таки большие выходных у Трампа не будет. Он собирается общаться и с Меркель, и с Путиным. Уже как-то отреагировало американское общество на это? в том Ну, в первую очередь, наверное, СМИ.
2: Знаете, вообще всю неделю Трамп настолько шокировал американский истеблишмент простым выполнением своих предвыборных обещаний, что, наверное, впервые на этой неделе отношения с Россией стали не самой главной темой, а одной из главных тем. Тем не менее, уже сегодня в Соединенных Штатах британский премьер Тереза Мэй, она уже дает советы Трампу, как нужно вести себя с Россией. Например, Мэй посоветовала Трампу смотреть, например, президента Рейгана и, например, Маргарет Тэтчер, и придерживаться такого принципа, вступать в контакт, но с осторожностью. Что касается вот этого сообщения о том, что якобы есть некий указ об отмене санкций. Кто об этом Сообщает. Об этом написал Фабрис Патье, это исследователь из Атлантического совета. Атлантический совет — это такое, такая очень консервативная организация, образно ее можно назвать «Макин» в пятой степени. И когда такие сообщения появляются, это значит, что, возможно, это правда, и поэтому люди, которые настроены против отмены санкций, делают все возможное для того, чтобы это не случилось.
1: Ну вот интересно, я сейчас считаю, публикацию ссылку на телеканал Фокс Там советник президента США Келли Анконуэй в интервью каналу его спросили, обсуждается ли отмена санкций. И ответ был такой: все это обсуждается. Ну то есть как бы вроде бы и не было разговора о том, что конкретно только о санкциях пойдет речь. Ну как вот сегодня, когда Дмитрий Песков спросили, будет ли разговор с Трампом, он сказал, да, будет. То есть короткие вопросы, длинные вопросы, вернее, короткие ответы.
2: Да точно так же о том, что возможно, что санкции можно отменить, Трамп говорил еще и до того, как стал президентом. То есть в этом новости нет. А сейчас именно люди, которые противодействуют Трампу, а их, естественно, очень много в американском истеблишменте, в американской политике, стараются, чтобы его изменение курса в отношении России, оно проходило гладко и, по возможности, очень сложно. Но, вы знаете, мне кажется, опять же, на этой неделе очень важный шаг был сделан. Виктория Нуланд покинула свой пост. В государственном департаменте больше она не будет раздавать печеньки, больше она не будет заниматься постсоветским пространством России и Украины. Трамп, а точнее Рекс Тиллерсон, как госсекретарь решил, не продлевать с ней контракт и больше она не будет работать в госдепартаменте. Это очень показательно.
1: Ась, у нас вот на этой неделе, ну, может стать таким вот в наших российско-американских историях, наверное, я бы назвал это гвоздем программы, было появление в эфире программы «60 минут» президента российско-американской торговой палаты Сергея Милиана. Это вот тот самый якобы информатор, который говорил о компромате, якобы говорил о компромате на Трампа, который там снят был в интимном компромате, который был снят в, в отеле Риц в Москве, когда он сюда приезжал. По крайней мере, Милиану упоминали, ссылались на него американские, американские репортеры. Вот Миллиан сказал в, в прямом эфире на этой неделе, что никакого не информатор, ничего этого не было, и вообще, в общем, не очень понятно, откуда все это появилось. Более того, еще так, такой загадочности к этой истории добавила информация о том, что, оказывается, за ним охотятся американские спецслужбы, и он скрывает свое местонахождение. Давай для начала послушаем фрагмент вот его высказываний, и потом мы зададим тебе вопрос.
3: Никакого компромата ни у России, ни в США, ни у меня лично на Трампа нет и быть не может. Дело в том, что что такое компромат, это некие видеозаписи, видеоматериалы, аудиозаписи, документы, которые подтверждают, представляют человека в некий негативном свете. Таких записей, материалов, документов предоставлено не было. Все, что было предоставлено, это некие заявления третьих лиц, которые... Может было, может нет, а может так, а может по-другому. И поэтому, безусловно, это просто наглая ложь и попытка скрепить некую группу лиц. Эта группа лиц, безусловно, работает. Представить нашего президента в негативном свете, используя мое имя. Руководитель сам сообщил, что он даже не читал этот досье. То есть он настолько не доверяет этому документу, что он даже не соизволил потратить времени. Прочитать. Это бывший руководитель, это я про бывшего говорю. Я, между прочим, поскольку на меня все давление вылилось, да, я прочитал. Во-первых, там написано, что этот человек, который идет под буквой Е или там Д, они называют, это этнический русский. Кто меня знает, все мои друзья знают, что я являюсь этническим белорусом. То есть я, во-первых, не этнический русский. И люди готовы за деньги поступиться многими в принципе, к сожалению, временно ложь может победить.
1: Ась, ну вот Сергей Миллиан рассказал, что он никакой не информатор, получается. Про компромат тогда писали очень многие на Трампа. Как бы Это вот была одна из, таких, один, одна, из, одна из направляющих в предвыборной кампании, даже, наверное, пост, поствыборной кампании уже. Сейчас кто-то заметил в США то, что информатор-то не настоящий? И вообще про компромат кто-то вспоминает сейчас?
2: знаете, компромат, он тем и удобен, что вначале можно сообщить, оговориться в статье, что он вызывает сомнения, что это непроверенная информация, а потом уже получается не обязательно его и опровергать. А, практически никто о Миллиане не сообщал. Одно из немногих изданий, которое все-таки об этом написало, это Wall Street Journal. А, более того, Wall Street Journal получил свой собственный комментарий от Миллиана, и в электронном письме Миллиан написал, что информация в досье — это лживые новости, придуманные людьми с нездоровой фантазией. А, далее в статье Wall Street Journal сообщается, что мистер Миллиан не ответил на длинный список вопросов издания, в том числе и вопрос, был ли он источником для досье. Хотя, на мой вкус, конечно, он уже ответил, что никакого досье нет, и он никак не мог быть источником. Вот, по сути, знаете, только Wall Street Journal. Вот так, чтобы на таком же широком уровне, как это происходило, с утверждением такого не было.
1: Давайте про Мексику теперь. Да, Давай это, наверное, поиск. тоже такая тема актуальная для вас, конкретно для, для тех, кто находится в Америке. Да я когда уже, понимаю? Да. Мексика
2: почти переплюнула Россию.
1: Да. Почти
2: переплюнула по информационному освещению.
1: Нам даже как-то когда, не по себе это Когда и
0: за чей счет? Определились уже Главное за счет, там?
1: действительно.
2: Ну, Трамп, естественно, обещает, что за счет Мексики. Мексика, естественно, говорит, что ни за что платить она не хочет. После этого Трамп заявил, что он ведет 20-процентный налог на импорт всех товаров из Мексики. После этого это сообщение вызвало огромную негативную реакцию. И, по сути, администрация немножечко отыграла назад и сообщила, что это всего лишь одна из идей. Есть еще одна идея, которую Трамп высказывал ранее, а именно пересмотреть список всех программ, каким образом Соединенные Штаты финансируют Мексику и по возможности эти программы обрезать, сократить и просто лишить финансирования. То есть пока вот так.
1: Ну, я так понимаю, там еще была речь о налогах на, на товары, да, чтобы с мексиканцев как-то что-то сорвать.
2: Да-да, вот, эти, вот этот 20-процентный налог ага. на в импорт товаров из Мексики. Но, опять же, сначала это преподносилось как некая уже решенная вещь. Сейчас это снова мигрировала в область одной из идей, каким образом с мексиканцев, что называется, стрясти деньги на стену.
1: Сегодня была интересная новость. Я так понимаю, это такая э, утешающая пилюля в адрес Мексики. Э, видимо, чтобы они легче смогли пережить и возможные расходы, и вообще строительство стены. Э, сообщили, что Милани Трамп появится на обложке февральского выпуска мексиканского журнала «Вэнтифэр». Как так могло получиться? Вроде бы они
0: так как-то поругались в последнее время, две страны. Стену строят, однако же первая леди
1: появляется на обложке. Ну пресса живет своими, тем более глянцевая пресса.
2: Иоанна Трамп очень красивая женщина. Мне кажется, ее действительно нужно показывать на обложках журнала.
1: Айс, у нас еще тема для обсуждения с тобой, которая вызывает, наверное, у кого-то, может быть, даже вызовет сочувствие в России к американцам, потому что, ну, по крайней мере, жителям штата Нью-Гэмпшир, где заговорили о том, что надо запретить русскую водку в США, там уже даже противники запрета подсчитали, что это нанесет убытки примерно в 2 миллиона долларов, если запретят водку. Вообще, русская водка, это в Америке такая важная тема, или, по крайней мере, в штате Нью-Гэмпшир?
2: Вообще водка, вы знаете, российского, американского любого производства, именно водка, является первой в списке пяти наиболее употребляемых крепко- крепких напитков США. То Почти есть, стратегический Америки, товар. Водка для Америки – это номер один. Вот. Да. Поэтому, да, и вы вот, Подождите, там же там... у вас
1: виски
0: все пьют, Ася. Нет. Нет? нет. Это как у нас, наверное, А теперь пьют. у нас пьют виски, действительно, у а вас пьют водку. Так. У
2: нас виски. Тут пьют водку. И более того, вы знаете, водку не только пьют, водку едят. В, во всяких магазинах, в супермаркетах один из самых популярных соусов для макарон является как раз-таки водка-соус. Водки там, водки там, естественно, три грамма, там, и практически нет и не чувствуется, Это дают этот соус дают даже детям с макаронами, но вот название такое.
1: Но культура питья, я так понимаю, судя по соусу, отличается. То есть, потому что если у нас это рюмка и, как говорится, ах, да, вот под, там, под закуску, то американцы они как-то все-таки иначе ее употребляют.
2: Знаете, вот на американских вечеринках, мне кажется, культура питьяна все-таки не так хорошо развита, как в России. Во-первых, из-за того, что в Соединенных Штатах вообще в отношении алкоголя стараются как-то очень сильно все ограничить. Например, в 18 лет да, можно уже голосовать, а пить нельзя. Пить можно только в 21 год. И поэтому очень часто можно увидеть в пятницу, когда вот очень молодые ребята, 21-22 года, пытаются ну, выглядеть совершенно неприемлемо, поскольку они просто... Вообще им не, разрешало, не разрешалось выпить в детстве даже бокала вина. И поэтому культура питья, конечно, очень сильно отличается. На вечеринках часто бывает очень мало закуски и очень много алкогольных напитков. Поэтому люди пьют-пьют-пьют и приходят уже в совершенно нерабочее состояние.
1: А что касается Нигэмшера, как они объясняют запрет, почему, чем им там не угодила русская водка?
2: Ну, знаете, это, наверное, все-таки какое-то политическое, политическое заявление, потому что сейчас, как и многие очень дипломаты говорят, и, и в Соединенных Штатах, к сожалению, между Россией и США очень, много, очень мало экономических связей, и связи только политические. И именно поэтому э, очень часто Соединенные Штаты пытаются разговаривать с Россией только на языке санкций, поскольку э, экономических связей мало, и э, мало что есть терять в отношениях, если как-то ухудшать отношения.
0: А сколько стоит бутылка? Водки у вас
2: В зависимости от того, какая. Ну, наверное, хороший долларов
0: 30. Люди. 30 долларов мы умножаем на ну сколько на 60 примерно? 60... Да? 3... 180 бутылков водки. Это
2: дорого?
1: Конечно. Это очень дорого. Так... Вы переплачиваете. А еще, наверное, не запрещают
2: водку. Что, что 3 доллара?
1: Что тридула? А водка соус. Если покупить много водки соуса, то в общем эффект тот же. А еще, наверное, они запрещают водку, потому что боятся, что через водку русские хакеры пролезут. Штат. Спасибо. 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 А они легкой
0: жизни. А
1: если Семенова?
0: Таксист выкинул ребенка из машины. В Москве водитель разругался с женщиной-пассажиркой и выгнал ее из машины вместе с двухлетним малышом. Действовал он настолько резко, что травмировал ребенку, которого врачи диагностировали сотрясением мозга.
1: Дело в итоге дошло до полиции. Сейчас на таксиста заведено уголовное дело. Служба обмена заказами уже вычеркнула его из списка водителей, которым позволено осуществлять перевозки. Правда, сам таксист вину отрицает. Изначально была версия, что ребенок испачкал салон автомобиля. Это стало причиной конфликта. Позднее водитель рассказал об оскорбительных выражениях, которые пассажирка адресовала ему и всем людям его профессии
0: в интернете появилось видео на котором запечатлено как водитель выталкивает пассажиров из машины но его качество не позволяет в деталях понять что же произошло видно только что и мужчина и женщина толкают друг друга и по всей видимости в этой перепалке достается и ребенку.
1: спустя время пострадавшая рассказала, что вместе с ними была еще и бабушка. Ее водитель тоже выгнал из салона. Причиной ссоры, по ее словам, было то, что при посадке они поставили ребенка ногами на сиденье, Хотя, ну, потом уже появилось дополнение, что они доехали все-таки до больницы. То есть это было то ли при посадке, то ли при высадке. И водителю показалось, что они испачкали обшивку, хотя обувь была чистой, поскольку малыша несли до машины на руках.
0: Вдобавок выяснилось, что мама мальчика беременная, и она получила несколько ударов от водителя. В результате чего и выронила ребенка, а тот ударился головой об асфальт.
1: Пассажиров таксист практически не дает публичных пояснений по поводу конфликта. Мы предлагаем обсудить поведение водителей и пассажиров с детьми. Что должно произойти, чтобы водитель вот так вот себя повел? Мы не пытаемся оправдать его действия, но хотим понять, насколько исключительно эта ситуация, может ли она повториться. Да, давайте я объявлю координаты. 232-1559, телефон
0: прямого эфира, 5533. Пожалуйста, пишите. Это наш смс-портал в начале слова Вести» и WhatsApp, плюс три шестьдесят три. Если нам позвонят таксисты...
1: Это тоже будет, да, мне это кажется, будет замечательно. замечательно. Потому что, ну, я так понимаю, что с позиции таксиста семья с детьми ⁇ это сложный клиент. Мне так осмелюсь, предположить. Сложно, в том смысле, что это без, ну, беспокойство какое-то, да, и там и безопасность нужна повышенная. А в данном случае тут еще есть такой швенс интересный. У нас сегодня корреспондент разбирался в этой ситуации. И, насколько я понял, там еще была, могла быть проблема с детским креслом. Ну, вот я тоже хотел сказать. Потому что, по-моему, да. его не было. Получается, что водитель довез людей до точки. Там испачкано, не испачкано, я уж не знаю, это было сиденье, но получается, что он довез его без кресла. То есть формально. Агрегатор так, такси, который э, Уволил его, э, ну, отстранил От работы, он э, даже, ему не обязательно даже Вмешиваться в конфликт, то там прав, кто виноват Тут просто нарушение правил перевозки А и, как? Да. Вот вызываешь такси да, вот, По электронным приложению ну, тут тоже интересный Там момент, же нет потому, момента что... выбрать есть. есть, есть, у меня жена заказывает да? Такси всегда, ни разу не ну, приезжает сейчас мы, сейчас даже, мы, правда, всегда берем с собой У нас есть свое кресло такое для такси На всякий угу. случай, если нет Но ни разу не было такого, чтобы водитель приехал без кресла У них в багажнике, если а это заказываешь А это дополнительно сколько это стоит? Или нет? бесплатно абсолютно бесплатно. бесплатно просто машина у которой нет кресла она не приедет тебе на заказ может быть uh-huh. ну, на 2 минуты дольше придется подождать и тут интересен момент тот что а, если они поехали без кресла то есть они либо не заказали его может быть из-за этого ссора произошла тут конечно такие нюансы опять же это вот вопрос таксистам как, как вы раз, разруливаете такие ситуации когда клиент вам предлагает ехать без кресла да, Или не, думаю, не, не заранее быстро, у нас евгений на связи Евгений, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Смотрите, я сам в такси работаю, и ситуации, ну, подобные или почти подобные периодически случаются. Конечно, видео там я не видел, как кто кого выталкивал, но ну, не удивлюсь, если человек просто попросил выйти, люди отказались, и потом то, что... На, грубо говоря, наговорили, на него абсолютно не удивлюсь. Но это нормально, Потому что таксист,
0: что... даже если ребенок испачкал сиденье, вот так себе ведет. Нет,
4: вот выталкивать, конечно, ненормально, но когда, ну, были, допустим, ситуации, когда люди себя ведут неадекватно, их просишь по-человечески, покиньте, пожалуйста, в салон. Вот. Начинается, нет, мы никуда не пойдем, мы деньги вам заплатили, все, давайте нас везите. И за часу заходят, то есть, действительно, ребенка могут поставить ногами на сидение, или ребенок сидит, бьет, ну, на, сидя сзади, бьет ногами по водительскому или по пассажирскому mm-hmm. сиденью, да? А, говоришь ребенку или родителям, что давайте... спокойно ну, да, да, давайте не будем бить это самое. Вот он нас обувь чистая, то есть ничего не случится. Добрый вечер. Вот. Ни- ничего не случится с вашими сиденьями. Поэтому, я извинюсь сейчас ты секунду. Вот, поэтому ну, ситуация разная была. Евгений,
1: скажите, а с точки зрения позиции компании, ну вот я имею в виду компании оператора, те, кто предоставляет вам звонки, там, неважно, Янок, Ульберт или кто там, обычно, если вот такая ситуация возникает, компания как-то выясняет ситуацию или она предпочитает избавиться а от водителя, который, с которым подошел конфликт?
4: Нет, нет, на жалобы реагирует компания, естественно, вызывает ты даешь объяснение, почему произошло, что произошло. Ну, в основном, как бы, ну, прислушиваться к здравым аргументам, ну, бывает, что...
1: Просто мне как кажется, как с позиции компании проще расстаться с водителем, который, с который... Ну, неважно, виноват он, не виноват, это просто конфликт, а значит, водитель воз... допускает конфликтные ситуации, значит, он мешает компании. Вам вот вам так не кажется?
4: Ну, вполне. Ну, когда вот такая громкая, конечно, огласка получилась, да, да, вот, может быть, и так...
1: Спасибо, спасибо, Евгений. У нас еще Евгений есть на связи, тоже таксист. Сегодня прямо вам везет на таксистов Напишите, Евгений. На
0: Москва кресло это доп.услуга 100 рублей в одной из компаний стоит. Такая ну, это, наверное, в
1: одной из компаний не знаю. У нас как-то... Я не сталкивался с тем, что за это надо платить. У нас сегодня, кстати, креспондент тоже звонил в службу заказов. и Ему сказали, что вообще без проблем. Заказывайте и ничего с вас никакой доплаты не возьмут. Евгений, здравствуйте.
5: А вот добрый день. Вернее, уже вечер, извините. слушал предыдущего таксиста. Могу сказать только одно. Первое. А все вот эти проблемы, которые возникают с детьми, которые пачкают задние сиденья, толкают, они, как говорится, не вы, выеденные лица не стоят. Почему? Потому что, во-первых, все современные салоны машинах, как среднего такой бизнес класс Я просто уже работаю в такси с 2006 года, по всем классам работаю, но на данный момент работаю по вид-классу. А Освое практически все работал во всех компаниях, которые только возможно, поэтому могу смело утверждать, что являюсь достаточно хорошим профессионалом, чтобы э, рассуждать по этой теме. Первое, могу только одно сказать, что еще раз говорю, вот такие вот э, вопросы, когда вот таксисты говорят, что исплачка, там еще что-то, но это бред полный. Это значит, что таксист просто ленивый, как можно жить, взять тряпочку в руку и притереть то же самое ко- седло. Ну, сиденье, а они практически все с кожи замок.
0: Ну, если переважно звонил Дима, говорит ребенок. Совершенно верно посидение по водителя к- к- колотит Ради кулаками. Бога, это
5: ребенок. Ты, задевай, ты работаешь и зарабатываешь деньги. И неважно. Одно дело, когда... Но ты это вы, опасная вынужден, ситуация
0: вообще для дорожного. А, ребенок м-. не может
5: толкнуть с такой силой, чтобы водитель, допустим, а, действительно что-то смог сделать. Это первое. Второе. Если такое происходит, действительно можно попросить а, пассажирку. Просто доходит до нонсенса, когда э, я знаю, что, допустим, достаточно здравые люди, ребенка берут даже бахилые, специальные дела, чтобы не пачкаться весь день Ну, такой редкость. Ну, хороший совет. Ещё, да, да еще скажу, что-то чуть испачкало, самому тряпочки можно протереть. Ты работаешь с людьми, ты обеспечиваешь людям комфорт. Да, пусть они пачкают. Извините, почему-то я никогда не слышу от а, таксистов, когда вот. Пассажир ноги не отряхнул, а вот какой нехороший. Никто же не выкидывает такого пассажира. Вот с такой погоду как сейчас. Коврики вот, сами чистят. Это и прописано в услугах компании, что пассажир грубо говоря, ну никак, никаким образом не соответствует за то, что он чуть испачкал имеется коврик и все остальное. Другой зал пьяный. Там, там уже другой разговор.
0: Евгений, а Это... скажи, пожалуйста, а вас вообще таксисты как-нибудь обучают работе с людьми, прежде чем вы садитесь за руль?
4: Если, ну, какой крупные агрегаторы, провод... да.
5: Ну, если крупные агрегаторы, да, особенно ну, крупные компании, которые работают с людьми, обязательно проводят тренинги, когда рассказывают, как вести с клиентом, какие возможно возникают прецеденты и так далее и тому подобное, как избежать этого. И вы правильно сказали, что компании, ну, если эта компания работает уже достаточно давно, они просто говорят, ребят, если вы допустили конфликт, значит, вы очень плохой водитель, который именно допустил конфликт. В любом ситуации, когда ты просишь клиента что-либо не делать, но ну, самый простейший вариант, сворачиваешь на обочину, останавливаешься и говоришь, извините, я больше никуда не поеду, извините, у нас с вами возникает проблема, я не могу продолжать путь и так далее, ну, это... Это прописные истины, которые должен э, любой таксист знать, который достаточно давно
1: работает. Спасибо вам за совет, Вот про бахил мне понравилось. Да, Руслан, на связи. мы успеем. Таксистов. Совсем коротко. У нас осталось буквально минута. Руслан, здравствуйте. Руслан, выключите приемник, пожалуйста. и Среди да,
5: да, хотел бы сказать, тоже. Три дня назад у меня был случай. Вот я ехал, пассажирка взял, влюблено, довез с ребенком до вечной э, вокзала место деньги они начали уже вызывать там, типа, хотел их изнасиловать. Типа, там, такого было у меня то что Я считаю, что водитель тут не виноват.
1: — При ребенке прямо начали?
5: — Да, перед ребенком начали. Типа, вот, потом еще оказался рядом, а, еще рядом с ним был еще одна девочка. Ей было 16 лет. Она начала там кричать, она, и мама, и ребенок все были пьяны. Ну, кроме ребенка, младшего ребенка. <съя> — То <съя> они не
0: хотели платить и обвиняли вас в том, что вы хотели их изнасиловать? — Ну, туда
5: вот, я вызвал экипаж, экипаж приехал. Как их пачь приехал, мама, не мама это, вот это делает, ребенок 16 лет которого. Взяла бутылку, отрезал все руки, побежала к сотрудникам и начала говорить: помогите, меня хотели снасиловать.
0: Жуть какая, просто как интерес Интересные клиенты бывают. Хороших вам клиентов. Вот, как вам? Здесь вот, вот, вот мне что? кажется,
1: все говорят, конечно, там, где они же дети, они же дети. Здесь, конечно, понятно, что двухлетний ребенок он ни в чем не виноват. Но, во-первых, водитель допустил конфликт. И странно, что и мама его при ребенке, мама ребенка, сама э, влезла вот в этот конфликт. Потому что хотя бы один из этих людей мог бы как-то сгладить ситуацию, мне кажется.
0: Прерываемся, слушаем новости вернемся.
1: Восемнадцать, тридцать Продолжаем подводить итоги недели. Страфовать за русофобские высказывания в социальных сетях с таким предложением выступил депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Его законопроект предлагает наказание за оскорбление памяти жертв политических репрессий, террористических актов, катастроф и войн. Кроме того, Милонов предлагает ввести ответственность за принижение значимости событий, имеющих особое историческое значение для России. Максимальное наказание для физических лиц 50 тысяч рублей, для юридических до 1 миллиона.
0: О том, кто именно может попасть под статью, мы поговорили с самим Виталием Милоновым.
1: Виталий Валентинович, спасибо, что вы лично пришли рассказать, возможно, даже показать, кого вы хотели бы наказывать Надеюсь, за Надеюсь,
6: здесь таких нет, Виталий Валентинович. Самое главное, нет... Это будет страдать, зависеть от, от наших вопросов. Не начать страдать Вопросы тоже могут быть рус- Поиски видим, потому что, собственно говоря, к сожалению, мы живем в такое, такое тяжелое время, что э, наши оппоненты не оставляют нам выбора, и их резкость, и интонация и их заявлений... Она вызывает возмущение не только у людей, интересующихся политикой, но и у любого россиянина, потому что э, жестокость, жестокосердие и цинизм, наверное, уже выплескиваются через край у этих людей.
0: Что вы конкретно предлагаете?
6: Э, Я хотел бы сказать, что... У нас, к сожалению, вот в Конституции написано, что человек, его права и свобода являются высшей ценностью. К сожалению. Почему к сожалению? Потому что забыли дописать еще, что есть общественные свободы, есть общественные ценности, есть ценности нравственные, моральные. То есть то, что делает нас не толпой, государством, державой, обществом обществом, с взаимным уважением. Что такое взаимное уважение? К сожалению, если мы разберем с точки зрения либерального контекста, это взаимные ограничения. Мы не можем выполнять все, что хочется нашей физиологии, потому что мы люди воспитанные. И, в принципе, искусство, культура, цивилизация, это вообще победа над натурой, над естеством каким-то. Поэтому мы не имеем права вытирать ноги о лица наших матерей. Но вот за что конкретно вы предлагаете наказывать? Давайте поконкретнее. В последнее время мы стали свидетелями чудовищных выступлений ряда людей, которые не останавливаются ни перед чем, ни перед памятью погибших во время Великой Отечественной войны, иных погибших в нашей стране, ни перед памятью жертв террористических актов, когда постоянно то или иное событие, которое в обществе ну, консолидирует общество, вызывает всеобщие траур или всеобщее сожаление, в глазах, в устах этих так называемых троллей преобразуется в нечто ну, смехотворное, такое шарлиебдошное. Я бы сказал, что это закон о защите единства наций и анти закон, то есть циничный подход, нас, Нас
1: насмешки над памятью умерших, над памятью жертв, они недопустим. То есть вот какая-то девушка там написала слово ⁇ Рашка ⁇ да, вот это вот можно считать. Я не помню, что это было. Как это, какой-то эпизод был такой в соцсетях. Это вот считать это каким-то нарушением. Тут написала студентка высшей школы да, экономики,
6: которая да. обучается за государственный счет у нас в УЗИ. А одно дело, когда написано слово ну, ⁇ Рашка ⁇ по большому счету, это демонстрирует, что она просто некультурный, невоспитанный человек. А другое дело, когда Бабченко пишет о том, что, так сказать, вот слава богу, его богу. Богу, естественно, Бог у нас с ним разный абсолютно, что грохнулся самолет, когда Бажена пишет, так сказать, так и надо, вот это уже недопустимо, это, не, это не, не надо тут играть в полемику, в свободу слова, в Америке, кстати, свобода слова является неотъемлемой частью американской конституции, является самой старой поправкой американской конституции, часть о свободе слова, однако там действует такое законодательство, то есть, когда идет вопрос о защите чести Родины, чести семьи, чести матери, мы здесь, к сожалению, полемики, дискуссии в этом негативном контексте допускать не Но должны.
0: уже есть закон о защите чести и достоинства, например. Почему его не использовать?
6: Закон честь и достоинство субъективно понимаемые понятия, так сказать, воспринимаемые понятия, и они требуют доказательства со стороны человека, чья честь и достоинство, так сказать. Ну, конечно.
1: Как государство беззащитное. Извините, вы отец... про жертвы
0: говорить У них есть родственники, которые могут отстоять mm. в суде, вот это вот их права, ну, да? Я использую закон о защите чести и достоинства. Уважаемые,
6: я говорю с точки зрения государственного подхода, грош нам цена, как обществу, если мы заставим людей, которые без того разбиты горем, которые, так сказать, потеряли всех, там, может быть, самое дорогое, что у них есть, идти в суд и пытаться с этими подонками дискутировать, так сказать, смотреть, как эти жабы будут усмехаться и искать почву для новых, так сказать, испражнений своих словесных, поэтому государство обязано защищать эти вещи, потому что это функция государственная. Я вообще считаю, что многие инциденты, связанные там, с каким-то оскорблением чувств и так далее, они не должны переходить на уровень э, личных споров, потому что есть, мы э, имеем Конституцию, которая закрепила права и свободы людей, закрепила право на достоинство. В нашей стране. Так вот, достоинство должно охраняться государством, а не группами активистов, которые, к сожалению, вот, революцию достоинств в Киеве уже наделали.
0: Еще ваш документ предполагает наказание за принижение значимости событий, имеющих особое историческое значение для остановления и развития российской государственности, памятных дат, достижений науки и техники. Это я процитировал. Вот здесь что конкретно? Вы можете привести примеры, когда оскорбляли исторически значимые для страны события?
6: Я помню прекрасный инцидент с одним из э, либеральных телеканалов Который поставил э, под сомнение Даже, по-моему, запустил голосование Стоило ли удерживать Ленинград да, Это вопрос
0: задавали, задавали только они вопрос, Но и известные писатели mm-hmm. Участники блокады а, Мы это помним
6: И Вот в данной ситуации я помню, как ветераны, пенсионеры Петербурга, Ленинграда подавали в суд какие-то иски, и я тогда внутренне, мне было глубоко очень неприятно, почему мы заставляем этих стариков идти в суд. И сейчас вновь и вновь возвращаться к этим событиям, доказывая то, что еще несколько лет назад казалось нам совершенно невозможным даже в мыслях представить, доказывая необходимость героического подвига Ленинграда. Многие другие события, которые пережила наша страна, в частности, в принципе, Великая Отечественная война. Ведь, посмотрите, все чаще и чаще мы слышим оправдание подвига Власова. Мы чаще слышим понимание, что вот э, такие организации, как Рона, как Ро, они тоже имели определенную свою, так сказать, историческую особенность, обусловленность. И, в принципе, когда мы начинаем допускать такие вещи в обществе, то есть есть аксиомы, да, аксиомы их нельзя передоказать. Аксиома, она как есть, так и есть. Так вот, исторические аксиомы, исторически нетленные вещи, вечные, вечный подвиг героев, он не имеет права быть подвергнут пересмотру, потому что это раскалывает общество, это э, топчет э, общественные иконы, я Как
0: разбираться в истории. Есть дискуссии исторические, есть профессионалы-историки, которые должны выяснять историческую правду. И есть события, связанные с панфиловцами. Да, вот последняя такая громкая и министр высказывался и так далее и есть дискуссия вокруг этого, которая началась еще в советские годы И есть люди, которые, возможно, тоже совершили там подвиги, но мы о них ничего не знаем Так как же мы узнаем о подвиге этих людей, неизвестных пока еще, к сожалению Если не будем дискутировать об этих панфиловцев
6: А ваш законопроект фактически отрезает такую возможность Ни в коем случае Законопроект защищает и отделяет дискуссию от мерзости А законопроект как раз и ограничивает право тех, кто хочет сейчас под видом дискуссии развивать вот свою такую человеконенавистническую, я даже не могу сказать ее русофобскую, а просто человеконенавистническую тему под видом дискуссии. Дискуссия – это в любом случае изучение. Дискуссия – это высказывание мнения без оскорблений. И мы, когда обсуждаем исторические события, господи, в любой семинарии происходит дискуссия в отношении некоторых сюжетов Нового Ветхого Завета. Мы, люди разбирают, прав был Авраам по отношению к Исаак, Неправ был. Это нормально. Так вот, почему что они нормально говорить о
0: блокаде Ленинграда? О том, что можно было бы сделать, что нельзя было бы сделать в то время? Вы говорите, что есть аксиомы, в то же время говорите, что возможна дискуссия. Как вас понять?
6: Мы для того, чтобы понять правильность этих решений, мы, конечно, должны их подвергать анализу, мы смотрим. Но большая разница есть между тем, что мы с научной точки, с общественной точки зрения смотрим обоснованность того или иного события, или мы утверждаем, или мы говорим о том, что то, что было сделано, то, что стоило жизни большинства жителей Ленинграда, оно, наверное, напрасно. Это, конечно, тонкая грань. Очень но тонкая. мы в наших, так сказать, попытках дать возможность наиболее широкого обсуждения, мы должны заходить за определенные красные линии. Вот часто сейчас обсуждается вопрос вмешательства государства в семью, в внутренние семейные дела. Здесь тоже точно так же. Конечно, есть вещи, которые ну, с общественной точки зрения, с точки зрения государственной, недопустимо искажать и недопустимо принижать достоинство, Потому что те, кто умерли, вот мой дед, вернее, мой дядя родной, он умер во время блокады. У меня мама 37-го года рождения, он там чуть старше. Вот мой дядя родной, я не могу допустить. Знаете, я вот, ну, хоть убей. Я я не могу допустить обсуждения, что он умер напрасно, что нужно было сдаться немцам, и тогда все было бы хорошо. Это все равно, что тяжело тебе прокормить мать, ну давайте дискуссию объявим, давай убьем мать, и тогда тебе не надо будет кормить. И назовем это дискуссии Недопустимо. Это то, что делает нас людьми, это делает нас социально ответственными, и материалистический рационализм, либеральный рационализм, он недопустим по отношению к каким-то священным вещам. И для нас, для людей, которые живут в России, библейская история, да? когда а, это значит, логические ну, как... предложения сатаны не Грайн нашли
0: поддержку. Потому что в 2012 году Москву сдали. И дискуссия вполне нормальная, да, почему сдали, и какой ценой, и что мы выиграли, и что получили, если бы не сдали. Эта дискуссия ведется. С Ленинградом почему-то другая история, на ваш взгляд. Никто ничего не оскорбляет, никто ничего не умоляет. просто есть Дальше, разные запера...
1: сейчас упираемся именно в конкретную историю, давайте все-таки шире вернемся к этому Давай. предложению, потому что я вот предлагаю, например, еще обратить внимание, вы сказали про то, что надо отделять дискуссию от мерзости, а стоит ли отделять дискуссию мерзости еще от глупости? Ведь большинство все-таки высказываний, они по глупости сделаны. Очень много. То, что сейчас в соцсетях, это не зломыслие, а вот именно глупость. За глупость будут наказывать?
6: Государство обязано иметь некоторую воспитательную функцию все-таки. И здесь под вид, под глупостью, можно, так сказать, допустить многое. Я считаю, что государство обязано сказать, что вот. Здесь вы не правы. Это получается как эм, преступление, совершенное в состоянии, предположим, алкогольного опьянения. Ну, он же пьяный был, но ну, не понимал. Должен понимать. Государственный сказал, вот, вот теперь так, ребята, вы не имеете права издеваться над жертвами терактов. Вы не имеете права, извините, разводить степ в отношении той же самой певицы, которая умерла от рака. Видите, вот ну, тысячи вот человеческое достоинство, и она умерла. И у нас сразу же в пабликах, где миллионы подписчиков, больше, чем э, в некоторых городах жителей, субъектов федерации даже, разводят. Оно а ну, умерла и замечательно. и начинается оттаптывание. Кто должен защищать человеческое достоинство? Родственники. А если родственников нет? А если не хотят? Вот мы не должны позволять заниматься духовным вандализмом. То есть те, кто не могут тебе ответить, или не должны тебе отвечать, не должны сами себя защищать. Государство, это же отец родной, это же мать. Государство обязано заботиться о том, чтобы в доме был мир, и чтобы мерзавцы, очень маленькая кучка мерзавцев на самом деле, не отравляла воздух, вот, всем остальным. И не путем этих окон Авертона не прививала новые вот такие глумливые и человеконенавистнические стандарты в нашу жизнь. А в Америке вышла книга, сказать, о том, что блокада это не блокада, это не подвиг, это жесть, это каннибализм и, и прочее, прочее. Это дискуссия? Для кого-то да, но для нас недопустимо.
1: У меня еще точнейший вопрос. А у высказывания должен быть обязательно автор или за репост тоже можно наказывать? Допустим, если репост вот книги про блокаду из Америки. Конечно, мы мы сейчас можем с этой точки
6: зрения рассматривать. Конечно, грань танка безусловно. Но а, ведь это не уголовная ответственность, административная. То есть, сажать никого не будут. Поэтому граждане активистов Фейсбука могут успокоиться. В тюрьму не, по- не поедете. Но за то, что вы репостнули Баженку с ее, так сказать, или Бабченку с его, так сказать, подлыми выражениями. Ребят, ну, то же самое вы взяли. Хорошо, это не моя свастика наклеенная. Это я вот взял чужую свастику, наклеил себе на машину и гоняю. Это ж не я сделал, а вот кто-то. Надо отвечать, Потому что мы не должны отделять интернет от общества. То, что в обществе считается неприемлемым, когда ты смотришь глаза человеку, в интернете почему-то приобретает такую цифровую легализацию. Но Это же в интернете, это же не в реальной жизни. Ну, ну, прочитал кто-то, ну, для кого-то, там кто-то умер от разрыва сердца, прочитав это выражение, там, ветеран. Неважно, не буду спекулировать на теме ветеранов, это неправильно. Ну, вот кто-то взял, так сказать, растоптал твоего отца, память о твоем отце, вот, ну, это дискуссия, это Это подлость называется, а не дискуссия. Спасибо. Спасибо.
1: О чистом воздухе в интернете нам рассказал депутат Государственной Думы Виталий Милонов.
6: Экополитолог.
1: Экополитолог. Спасибо. Спасибо вам огромное. Еще одна идея, которая очистит интернет от посторонних примесей, это китайский вариант. Его пытаются примерить на Россию. Инициативу даже приписали советнику президента Герману Клименко. Тот, правда, позднее пояснил, что его слова достаточно серьезно исказили.
0: Изначально СМИ сообщили, что Клименко якобы назвал ограничение интернета по-китайски единственно верным возможным вариантом. На самом деле все было иначе. Эксперт говорил об информационной безопасности и о средствах контроля за соцсетями вообще.
1: Приводим цитату со странички Германа Клименко в Фейсбуке. На сегодняшний день в мире есть всего две модели контроля над сетями пишет эксперт первое это китайская китайцы я подозреваю чуть менее щепетильны в вопросах мнения общества в принципе сама по себе угроза от соцсетей для управления государством была понятна достаточно давно китайцы поступили радикально они просто ограничили свой интернет
0: я помню у меня Герман Кременко был как-то в гостях и как-то в разговор зашел о Google и я говорю вы знаете что в Китае Google заблокирован он сказал а что вы думаете что это плохо ну это вот к слову потому что видишь есть какая-то дискуссия говорил он то не говорил В США достаточно все просто. Все социальные сети полностью подчиняются законодательству. Мы же находимся в очень странной позиции в текущий момент, когда на территории России действует зарубежная компания, осуществляет свою деятельность, зарабатывает деньги. Некоторые из них даже зарегистрированы. Тем не менее, ни на один запрос наших правоохранительных органов они не отвечают. Мало того, что на нашей территории работают компании, которые не платят налоги, не коммуницируют с нашими правоохранительными органами, для них это является еще и большим
1: конкурентным преимуществом. Мы ну, Речь не о тотальном контроле, который кто-то планирует ввести в России, о том, как уравнять права компании в интернете. И, прежде всего, наверное, речь о коммерческих интересах. Но мы все же решили уточнить, что такое китайский интернет, почему им часто пугают, вообще стоит ли этого бояться? У нас на прямой связи руководитель
0: школы востоковедения, высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. — Расскажите нам, как выглядит интернет в Китае. Мы все говорим «китайский интернет», «китайский интернет». А что там можно, что нельзя в этом интернете?
7: — Ну, я думаю, что как раз когда говорят про китайский интернет, ну вот понимаю, как он по-настоящему устроен. Но прежде всего, действительно, в Китае и в Китае идет один провайдер, который, который передает свои права другим уже субпровайдерам. Угу. И в этом плане Китай действительно без труда может что-то заблокировать. Так уж устроена китайская сеть. Ну, во-вторых, из с территории Китая заблокировано более 200 тысяч э, самых различных сайтов, причем сайтов не только э, экстремистского содержания, но в том числе, например, информационных сайтов, сайтов крупнейших информационных компаний, американских, прежде всего, компаний сайтов, некоторых университетов, где публикуются э, различные как технические, так и гуманитарные э, сведения, то есть то, что Китай по каким-то причинам кажется неправильным и неверным. Э, То есть, по сути дела, да, ну, естественно, доступ к к крупнейшим э, с пабликом типа Фейсбука, в том числе, кстати говоря, и российские одноклассники тоже заблокированы территорию Китая. Не говоря уже о троп ну и других, в общем, в данном случае, невинных службах. То есть, по сути дела, Китай абсолютно не обращает внимания на мнение населения, но есть другая сторона вопроса. Китай закрывая внешний интернет очень активно развивает внутренний интернет в китае развиваются свои сети свои различные мессенджеры и э, китай пытается принести внимание населения с каких то внешних проблем на то чтобы китай замыкался сам в себе это вполне в общем в духе китая
1: ну если они пользуются и тем же и фейсбуком и ютб у них там есть способы обхода всех этих вот блокад то есть это не да. такая же...
7: Нет, но есть такая замечательная игра, когда кто-то через VPN, через другие способы обхода грузится в Facebook, китайцы в свою очередь официальные власти это перекрывают, блокируют IP-адреса, но это такая вот веселая игра, но понятие есть другая сторона вопроса. Бог с ним фейсбуком, ведь э, доступ закрыт к многим сайтам, содержащим важную научную информацию, альтернативные точки зрения. И в принципе, это помимо того, что в Китае очень жесткое законодательство относительно терроризма, экстремизма, то есть в общем э, есть и сейчас именно в Китае зареет очень серьезное недовольство именно такой постановкой вопроса. Поэтому я полагаю, что это все очень и безобидно. Более того, Китай постепенно, наоборот, отпускает вожу и по старым данным, контролируется не более 20% различных электронных и печатных СМИ. То есть, наоборот, Китай уменьшает контроль за интернетом.
0: Да, понятно. А как там у них смартфон то работают? Вы не в курсе, Алексей Александрович? Они же все смартфон. завязаны на аккаунтах. Ну, на Гугле, например, Android завязаны. Да они на...
1: китайские не завязаны. Не,
7: завязаны-завязаны. Китайские а тоже завязаны? завязаны? Да, все завязано и на Apple ID, и на Google, значит, есть соответствующие подписаны соглашения Apple и компаний Google с китайским правительством, которые, там не работают целый ряд служб, и, но тем не менее, всякие ID работают, конечно.
0: Поразительно, конечно. А вы как считаете, в России возможно такой вариант?
7: Технически, конечно, возможно. Вопрос в том, что, э, что он принесет для России, потому что люди, которые привыкли все-таки читать в интернете самые разные точки зрения и, критически, и обладать критическим сознанием, по сути дела, вот критическое сознание будет вымыто из головы, ну и мы получим людей, которые, в общем, может быть, законопослушны абсолютно не, э, не талантливы с точки зрения а развития своей страны. Но мы не можем вот, сказать, подожди.
0: что подожди, но мы не можем сказать, что в Китае не талантливо Подождите, все-таки там талантливо достаточно. Это экономика очень крупная.
7: Да, только значит, для того, чтобы, например, получить доступ к, к разным файлохранилищам, где есть научная информация, вы должны брать отдельные разрешения. Но это не мешает
0: китайским производителям занимать первое место в мире?
7: А это, это, с, этим, а это с этим не связано. Это не связано, это связано, прежде всего, с тем, что совсем другие экономические условия и другое стимулирование экономики, и другие налоги. Просто, просто страна устроена экономически по-другому.
1: — Спасибо вам большое. — Подождите, а, нет? не уходите. — Еще а? Подождите, а Новый год? Да, Новый год мы попозже. Я думаю, что мы сейчас по еще. Позже? Да. Спасибо большое, Александр. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей экономики, был у нас на связи. Я просто сейчас зачитаю: у нас, во-первых, по предыдущей теме были сообщения, потому что опять они все связаны, этой темой. И вот предложение Милонова по борьбе с русофобами в интернете, и вот такие вот разговоры, по крайней мере, уже мы выяснили, что Герман Клименко не причастен к, этой, к этому предложению, но тем не менее разговоры все равно идут, как обсуждается возможность каких-то ограничений в интернете, в том числе, может быть, каких-то таких идеологических. Вот, к примеру, в сообщении нам пишут, что проблем особой нет. За отрицание Холокоста в ЕС и в Израиле сажают. Если, допустим, если мы возвращаемся к теме русофобии, то, ну, почему бы тут мы саж... здесь... не предлагал сажать? Нелонов предлагает просто штрафовать. Здесь хотя бы конкретно Отрицание Холокоста. Потом... Когда а...
0: говорят за русофобию, это под это понятие может попасть все тут что угодно. Тут вопрос в том,
1: как формулировка да, что понятие русофобии достаточно размытое, что считать русофобией, потому что Холокост это общепризнанное мировое такое да, вот, понятие, а русофобия для кого-то русофобия, для кого-то, наверное, что-то ну, другое. Так,
0: почему бы нам, кстати, не принять закон запрета отрицания Холокоста? Что только... кас... А что
1: касается Ограничение в интернете, посмотри, какая интересная ситуация Китай, он сам себя закрывает Но при этом Китай вылезает за свои пределы Внешние, Как наверное, то, о чем говорил Как раз Клименко, что равноправие Компании, в первую очередь имеются В виду коммерческие интересы Потому что мы, вот рубрика моя, Town, Подавляющее большинство товаров Идет из Китая Конечно. Китай сам себя закрыл Но при этом открыл себя для других вот тут вопрос в том, как мы смогли бы, я думаю, что об этом как раз говорил советник президента, как мы смогли бы сделать так, чтобы наши компании не теряли в правах. И вот, речь не о том, чтобы закрывать какую-то информацию как по-китайски, да, там, как они хотят, там, ну, мнения разные, чтобы как, то, чего боятся. А именно все-таки коммерческие правила игры сделать такими, чтобы мы не теряли деньги, которые утекают на те же китайские торговые площадки, которые мы оплачиваем.
0: Ну, А куда они будут утекать? Мы покупаем все равно товары в Китае. У нас они не производятся. Мы бы рады покупать их здесь. Вряд ли закрытие интернета позволит развить какое-то производство, что-то изменить в этом плане.
1: Даже если у нас открывается производство, тут же открываются параллельные производства в Китае. Я сегодня смотрел замечательный э, сюжет, где в соцсетях видел э, люди, э, видимо... Часто посещающие Китай, наши соотечественники, какие-то конфеты, такие шоколадные. Они не помню, как называются, какое-то у них название странное. По-русски в России производится, с миндалем что-то такое. В Китае тут же выпустили конфеты, называются название Наташа с миндалем. Такая же вывеска, ну такой же фантик, абсолютно очень похожий на вкус, как говорят. Но он называется у них там все по русским именам. Если подделка русская, у них там какой-нибудь надя-медовик вот этот торт, медовый, они подделывают наши. Очень похожи, даже внешне. Они все подделывают, научились. Угу. Молодцы. Поэтому, если даже у нас, говоришь, производство откроет, В Китае тоже открывается такое же производство И вот в этом смысле, наверное, пока никто их не может переплюнуть
0: Ну, не очень понятно, как Интернет по китайской модели позволит Развиваться нашим интернет-компаниям Не знаю, наверное, надо спросить У Германа Клименко в следующий раз Я вопрос, я думаю, что вопрос
1: не в закрытии интернета Как такового, а в, в написании Каких-то правил игры для, именно для коммерческих компаний Которые зарабатывают деньги В интернете, чтобы э, Были все в более-менее равных правах ну хорошо, Новый, Новый Будем год ты Новый год для тех, кому кто плохо отметил или как-то не отмечался Новый год. Ты знаешь, что сейчас, вот, ну, ты уже сказал, Новый год. Люди говорят, что вот ну, каждый, каждый новогодний праздник, у нас дискуссия: сколько дней нужны ли эти большие выходные? Не нужны ли эти большие выходные? Знаешь, сколько китайцы отмечают Новый год, сейчас, который наступает завтра?
0: Знаю, ты написал. Да, написал: 15 дней. Ты представляешь, 15 дней. Мы за 9 дней мы с ума сходим, а не 15 дней. И, кстати, вот ты говоришь, заказываешь в Китай для своей рубрики Чайнтаун. В ближайший месяц, я думаю, оттуда ничего да, не придет. Да, да. Потому что сколько я раз тоже заказывал, как только наступает китайский Новый год, все у них даже на сайтах, на всех, где заказываешь. — Все вымирает. — Говорит, извините, у нас китайский Новый год, нам с очень волнуют".
1: Но тут как раз на самом деле есть спасение, потому что очень многие компании, наши российские перекупщики, они сформируют склад, ну, склады у нас да, и
0: начали, начали. Захоранивают
1: эти товары у себя, чтобы они быстрее доходили до заказчика. И я даже, даже... удивляюсь, если товар где-то с Китая, он может идти там два месяца. А если он пришел через 4 дня, значит, он где-то здесь недалеко хранился. Более того, магазины же открываются. Магазины, да, магазины. Я вот был на таком на одном Прекрасно. И там они, наверное, тоже сейчас будут 15 дней отмечать Новый год. Нет, все-таки
0: я думаю, они будут наоборот продавать, продавать, продавать. Потому что там достаточно большой ассортимент, то, что я видел. На одном из ваших на дороже, наверное, все равно, чем нет меня. Нет, там Например, прям, во-первых, там нет ценников. Как договоришься? Нет, нет, нет. Ты подходишь, допустим, там ноутбук какой-нибудь, цены нет. Там есть QR-код. Ты берешь смартфон, mm-hmm. загружаешь приложение, mm-hmm. наводишь, и ты попадаешь уже на сайт, ну, на страничку производителя вот на торговой площадке. То есть ты покупаешь
1: Вот такой... шельмицы. Молодцы, ребята, чего. Вот, а значит, для что... тех, кто отмечает сегодня Новый год. У них же лунный календарь, у них все по новолуне. Вот новая луна сегодня в 3 часа 5 минут 54 секунды. Ночи. Ночи, да. То есть теперь уже точно наступит новый Окончательный, год. Окончательный, бесповоротный год, чего там, петуха, да? А, как, Огоненного петуха. Огоньного да. петуха. Да. То есть до этого мы еще жили в обезьяне. Ну, что ж, хорошо, вам отметить китайский Новый год. Те, кто досидит до трех часов 5 минут 54 секунд. Может быть, как раз сегодня случится какой-то И, кстати, чудо. у них это считается праздником весны. Ну, так уже весна-то,
0: на самом деле, не, за горами, вот, не да. за горами.
1: Как я обычно говорю, еще две зарплаты и весна. Но
0: я думаю, елку все равно уже пора выносить. Те, кто Я пока сделал, еще да. этого не сделал. Вот не знаю, как вы, но, по, по крайней мере... По крайней мере, если вы ее не не вынесли, то сегодня хотя бы включите, чтобы в последний точно раз, по крайней мере, вот в этом году отметить Новый год по китайскому стилю. В Китае отмечают 15 дней. Я надеюсь, что вы будете это делать меньше. Ну, по крайней мере, выходные у вас для этого есть. Мы благодарим вас. Всех с
1: наступающим. наступающим. И, И наконец, то будет уже все. Вот все, на отмечались. До свидания. Пора за работу. И э, встретимся с вами, как обычно, через неделю в этой же студии, в этой же
0: программе. Всего хорошего.